0: Die Juden beanspruchten für sich, Abrams Nachkommen zu sein. Das können wir nachlesen in Johannes 8, Vers 33. Dort lesen wir, sie antworten ihm, wir sind Abrams Nachkommen und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Und diesen Anspruch, den sie hatten, eben Abrams Nachkommen zu sein, das war eben nicht zu Unrecht, denn jeder Jude konnte tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, von Abram abzustammen, biologisch. Römer 4, Vers 11, dort lesen wir: Aber dann und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war, damit er Vater aller wäre, die in der Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Dieser Vers sagt also, dass Abram der Vater aller ist, die in der Vorhaut glauben. Das heißt, der gläubigen aus den nationen. Und die Frage, die wir uns nun stellen wollen, ist Abraham nun der Vater der Juden oder Vater der gläubigen und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einen neuen Beitrag. Nun, wenn wir einen sorgfältigen Blick nach Römer 4 machen, dann wird klar, dass die Vaterschaft Abrahams hier keineswegs die natürliche Abstammung meint. Gemeint ist vielmehr, dass Abraham eine Art Vorläufer oder Pionier in Sachen des Glaubens war. Wir kennen auch heute noch die Verwendung des Begriffs Vater in diesem Sinne. Wir sprechen zum Beispiel von den Pilgervätern. Es waren die ersten, die sich aus England absetzten, um sich in der neuen Welt anzusiedeln. Viele sind ihnen gefolgt, aber das waren nicht ihr leiblichen Kinder, sondern solche, die ihrem Beispiel folgten. Und in diesem Sinn ist Abraham nach Römer 4 in dreifacher Hinsicht der Vater aller Gläubigen. Erstens, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Damit ist er der Vorläufer aller, denen die Gerechtigkeit aus Glauben zugerechnet wird. Römer 4, Vers 11. Zweitens, Abraham wurde nicht, durch, nicht nur gerechtfertigt, sondern führte auch ein Leben in Übereinstimmung mit seiner Stellung als Gerechtfertigter. Er kannte den inneren Aspekt der Beschneidung, die Beschneidung des Herzens. Vergleichen wir dazu mal 5. Mose 10, Vers 16 und auch Kolosser 2, Vers 11. Auch Römer 2, Vers 28, 29 ist hier relevant. Und damit ist er der Vorläufer aller, die ein ihrer Stellung entsprechendes Leben führen, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln. Römer 4, Vers 12 lesen wir das. Dort lesen wir, Und Vater der Beschneidung, nicht allein für die aus der Beschneidung, sondern auch für die, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er in der Vorhaut war. Und dann sehen wir: Drittens, Abraham hat Gott beim Wort genommen, hat gegen jede Vernunft an die Auferweckung geglaubt und hat und hat Gott und, und, und Gott hat ihm dafür aus Gnaden die Verheißung festgemacht. Und damit ist er der Vater vieler Nationen geworden, die an den Herrn Jesus, den Auferweckten, glauben und dafür ebenfalls die Verheißung erben. Römer 4, Vers 16. Und in diesem Sinn waren die ungläubigen Juden eben nicht die Nachkommen Abrams. Der Herr Jesus macht ihnen das sehr deutlich. Er leugnet natürlich nicht ihre natürliche Abstammung von Abram. Das waren sie. Können wir nachlesen? Johannes 8, Vers 37. Ich weiß, dass ihr Abrams Nachkommen seid aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort kein Raum in euch findet. Aber weil sie eben, wie wir gelesen haben, ihn töten wollten, da, und zwar denjenigen, in dem sich alle Verheißungen erfüllen würden, auf die Abram gehofft hatte, zeigten sie, dass sie keine echten Nachkommen Gottes, sondern Kinder des Teufels waren. Für uns stellt sich die Frage, bist du und ich ein echter Nachkomme Abraham, so wie wir das gesehen haben in diesen drei Punkten, aus Glauben gerechtfertigt, ein Wandel, der dieser Stellung entspricht, aber auch ein Wandel in der praktischen Umsetzung, ein Wandel im Glauben wirklich gegen die Vernunft, aber wo wir an Gottes Verheißung festhalten.